0: E aí, amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza? Vamos começando mais um Corredores de Segunda. Hoje, edição de número 115. Uma edição, olha, mais improvável, mais raro de se ver do que enterro de anão. É, então, realmente, aqui, muita gente. O Gustavo também deve ter respondido bastante gente sobre é, este encontro bastante improvável. A gente foi bombardeado de perguntas. Tinha gente que achava que era trote. É, se fosse perto de, de, de abril, primeiro de abril, tinha certeza que era trote, mas a verdade é que isto é fruto de, de desdobramentos da vida, né? Então, é, eu vou dar um recadinho aqui bem rápido no começo e depois a gente vai falar de corrida, como o próprio nome já diz. A ideia é que é, não, não vai ficar repercutindo, não vai ficar falando, o lance é o seguinte... É, é, os relacionamentos humanos são algo complicado. Na vida, na internet, no youtuber da corrida, o povo, povo se estranha. O povo se estranha nas vindas e vindas da vida. É, foi assim comigo e com o Gustavo Maia. É, a gente se conhecia, a gente se estranhou, a gente se alfinetou publicamente daqui, de lá. Olha, nunca tomei tanto hate nesse canal, que nem o dia que eu falei mal desse rapaz. Não vale a pena. E ele também cutucou de lá, então essa coisa. Quando vai evoluindo as coisas, no ano passado trocamos ideias sobre algumas coisas, sobre o sem frio que eu ia lá e ele é embaixador da prova, é, eu também estava numa fase mais zen da minha vida, fui acometido por uma síndrome do pânico, que todo mundo é novidade, e eu achei que aquilo era um turning point da minha vida. Eu falei, cara, eu vou começar apaziguando minhas tretas. E eu procurei o Gustavo, falei, cara, o negócio é o seguinte, ó, da minha parte, pedra em cima de tudo. Ele falou, da minha parte também e tal. E não precisou de holofote. Então, desde o ano passado ali, é, as coisas estão relativamente apaziguadas. E daí a gente foi se falando no Sem Cado Frio e cá estamos, chegamos nesse que era um desejo de muita gente, né? A gente produz é, conteúdo de corrida em linguagens muito diferentes. O Gustavo tem o cartel dos sonhos de qualquer corredor, ele viaja o um mundo correndo, a gente uma linguagem é, mais de iniciante mesmo, aqui que somos, mas tem muita gente e temos muitos fãs em comum que queria ver esse encontro, então seja muito bem-vindo a este é, Corredores de Segunda, Gustavo Maia, é, e, e é isso aí, tá bom? É Bem-vindo! <risos>
1: Cara, em primeiro lugar, obrigado, quero te agradecer é, pelo convite, cara, Primeiro, primeiro eu, eu sou um, um espectador de vocês, cara, sempre fui, eu acho que por mais que é, a gente tenha vivido momentos de diferenças, né, Michael, eu sempre houve das duas partes respeito e, e, e audiência, que eu acho que é o mais legal, cara, sempre prestigiei o trabalho de vocês, acompanhei, acompanhei vocês na conta, acompanhei você no 5 km do frio, acompanho vocês aqui na, na live, isso mostra, meu, respeito, admiração, isso que é, que é o bacana. Então, primeiro, te agradecer aí pelo convite e dizer que é uma honra aí participar. E, cara, legal. falar um alô geral para todos aí. Brunão, Michel, Kiki, GC, é nóis. Estamos
2: juntos. Seja bem-vindo. Beleza. Valeu. Então
0: vamos com tudo e vamos... E tem muita coisa para perguntar, galera. É, foi um absurdo o volume de perguntas que a gente recebeu e foi muito legal. Então vamos começar. O... Eu vou começar aqui. É... Sim, é... João de Deus. Olha que nome emblemático. Deve ser farsa esse nome aqui. O João de Deus, Gustavo, ele pergunta... É, se você já, é, já alcançou a corrida perfeita, você tem uma palestra que chama Em Busca da Maratona Perfeita e tal, você já encontrou a sua prova perfeita ou ainda está buscando?
1: Ah, cara, acho que, que o dia que eu achar que eu encontrei, acabou, né, velho? O que, que, que nós vamos fazer depois? <risos> é, eu estou na busca, cara, estou na busca. Eu não sei, tem, esse ano aconteceram várias coisas aí, foi um ano muito importante para mim, como corredor, de retomada de meu de depois de muito tempo correndo muito só para câmera só para mostrar a prova, eu me reconectei com, com performance esse ano. Então foi um ano muito bom para mim e eu consegui algo que era um que era um sonho para mim, que era me fazer o qualify para Boston. Então, é, eu não sei se essa foi minha corrida perfeita. Talvez eu nunca mais corra uma prova que nem essa que eu corri esse ano de, de Berlim. Foi a prova. Foi muito, Foi muito perfeita. Mas é, se eu não acreditar que a a perfeita, então entrega os pontos, né, velho? Desisto, porque a gente tem que estar sempre buscando melhorar, né? Eu ainda não encontrei. Você, é,
0: no, no, no dia que a gente participou lá da, da corrida 9 de julho, que se organizava lá em Jundiaí, você falou que a Conrad era prova a ser batida em matéria de. Hum, né, prova, prova que te encantou. Ainda é ou você já encontrou coisa melhor?
1: Não, eu acho. Que... Eu acho que ela é, acho que, meu para sempre será a corrida da minha vida, assim, cara. Você viveu isso lá, vocês viveram, né? Vocês, vocês viveram essa a experiência que é correr a, a correntes, cara. E eu acho que ela é, em termos de, de essência de corrida, de essência mesmo, que é aquela história do país inteiro parar, transmitir pela televisão, família na beira da estrada, é, a emoção dos, dos corredores, aqueles caras que correram 40 vezes, 30 e poucas vezes, tiozinho, né como meu cabelo branquinho o cara lá com meus oitenta anos e 40 cordas nas costas aquilo lá acho que é a coisa mais bonita da corrida que eu já vi assim eu acho que é, qualquer corredor, qualquer corredor que quer se aventurar em, em longa distância eu acho que o alvo tem que ser tem que ser a corda. para mim ela foi muito especial porque eu fui para lá despreparado cara eu não tenho para fazer 89 quilômetros né eu, eu fui para ver o que, que era. E acabei terminando a prova e, meu, por isso que foi emocionante para mim. Então, ela tem uma, um significado especial. Mas eu acho que ela, como experiência de corrida, né, aquela coisa assim, ó, qual a corrida que você, não, que você tem que fazer na sua vida? para um que curte longas distâncias e acorda, disparado. Eu não fui para Boston ainda, né, velho? Então, também. É. é. É
3: essa, né? Fala, Gustavão. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. É, qual a prova mais bonita que você acha que você já fez? Tem uma... Acho que foi até uma capa de uma é, de uma cobertura sua. É, uma prova que você está no meio de uma montanha, no meio do nada, assim. Putz, aquela... Acho que aquela uma, uma das fotos mais legais. que. Não sei se você tem essa opinião também, se você conseguiu recordar qual que
1: é essa foto. É, não sei qual que você está falando, mas, assim... É... Eu, eu corri duas provas muito lindas, assim, cara, em termos de esteticamente falando. Uma é a. Isso. Estética, esteticamente falando, é o Lavaredo que eu acho foda, que é na, na em Cortina d'Ampezzo, no, da no norte da Itália. Essa prova lá é na, nas Dolomitas ali, aquilo lá é meu, é deslumbrante, cara. É um, das, é um dos lugares mais lindos que alguém pode fazer uma corrida. Eu acho demais ali. E eu acho a Tuoshas também maravilhosa, cara, maravilhosa, assim, em termos de estética, né de visual, de, de paisagem que você tem durante toda a prova, mas é duro, cara, eleger uma, uma mais bonita né? Essas aí são muito aclamadas, assim, não é, muito, não é 100% a minha opinião, é mais o que eu também fui influenciado pelo lado do que as a provas vendem, né? A prova se, as provas se vendem também como, como as mais bonitas do mundo, então vai falar para os caras que, que não é, né? Então deixa os caras achar... Agora,
0: cagada é quem foi para Tuochas Two Oceans no ano passado, que pois teve é, um negócio com a Tribo
1: lá e tirou
0: toda a parte bonita. Putz, pois você imagina.
1: A foi uma raiva do povo. Que eu, teve uma galera que me ligou para falar da Two Oceans antes da prova, falasse, assim: porra, eu vi você falando no vídeo que é uma das provas mais bonitas do mundo, aí eu fui, e aí o trecho bonito não teve. <risos> e, porra, sacanagem mesmo. Os caras tinham que dar o dinheiro ah. de volta. Tinha mesmo. Fala
4: aí, Kiki. Oh, oh, Gustavo, um pouco de, de história. Como você começou a, a correr? que né?
1: <risos> Pô, Kiki, o eu, eu, ano que vem faz 10 anos da minha primeira maratona. Eu comecei a correr em 2009. Faz 10 anos esse ano que eu comecei a correr. E eu comecei a correr porque eu tava Eu, eu trabalhava com o chefe de cozinha. Né? E aí eu comia que nem um desesperado. Bebia todo dia. tava numa vida super desregrada. E... Eu, eu não acho que eu nunca falei essa história. E aí, cara, eu sofri uma, um assalto. E eu, eu tomei um, um tiro na, no pulso. Né, nesse assalto. E aí eu fui fazer uma. Tive que fazer uma cirurgia super complicada. E antes de. Eu fiquei com um buraco da bala no, aberto no braço durante três meses, cara. Esperando o material. Foi um puta saco, cara. Eu fiz um ano de fisioterapia. Foi horrível. E aí quando eu fui fazer a, a cirurgia. O médico fez os exames preliminares antes da cirurgia e falou pra mim, ó, você tá, meu, com pressão alta, com pré-diabética, tava pesando 100 quilos. E ele falou, ó, você precisa começar a fazer um esporte, cara. E aí eu escolhi correr, porque eu acho que era a coisa mais fácil, mais, mais simples, né? Botar um tênis no pé e ir correr. E aí eu me apaixonei, cara. Em um mês eu perdi 23, dois meses, perdi 23 quilos nos primeiros dois meses. Aí você fica doido, né? Aí você... Você não para mais, mas foi e, assim e, Foi meio traumático.
4: E eu sei que você tem várias, várias maratona. quanto você tem de maratona? Quanta quantidade?
1: Eu fiz a minha maratona número 78 no em Manaus. Agora faz duas semanas. O,
0: o, 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 o <risos> ah, oh, Mambinha, quem quem que se tivesse que escolher se tivesse que escolher um, um roteiro de viagens, um, um histórico de viagens, para ah. você repetir, você pegava de Gustavo Maia ou pegava de Nilson Lima?
1: Ah, briga, briguei. <risos> Aí é duro, hein? Eu acho que eu pegava Não
0: brigador, boa, hein? Cara. Não, eu porque o Nilson eu... Ele, eu o ele tem jantar. 200 e poucas, mas ele corre... Ele corre tudo, né? Ele corre. É. O
1: Nilson ele tá aqui em Sorocaba, corre ele tá aqui em ele é retinho, é, ele, ele corre né? tudo, né? Mas, ó, Mas... o Mike, o GC, eu acho que se fosse você, eu pegava a minha, velho, porque se você é. pegar a dele, você vai ter que correr seis maratonas em um mês, dez é. maratonas em um mês. Eu é. corro uma só, velho. Essa, é. Essas
3: dois...
2: Essas. É. O é já, já não pode...
5: internet. É, GC. Tem que pagar
0: isso é, aí. Hoje está hoje. Dar, tá ô, ô, Gustavo, eu vou... Eu ser... tá ruim. Tem umas perguntas aqui. Eu não vou ficar toda hora procurando aqui no Instagram, que eu vou perder tempo. Mas são perguntas que eu li aqui e dá para ir juntando. É, mas... E vai responder bastante gente. O esse surge do nada. Uma voz na lei. <risos> Acho que ele deve estar no Nepal, com uma internet de bosta. <risos> ô, 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 Gustavo, ô, ô, é, tá. o quanto correr... Você por... já falou no canal, mas o quanto o canal é responsável por você correr provas em série que acabaram detonando muito da... Meu, não é saudável. Não é saudável correr tanta maratona por ano. É... Imagino que tem uma vontade de correr, que a gente aqui se deixar... Quer ficar correndo, 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 prova longa. Porém, tem uma preocupação também em gerar conteúdo legal para o canal. O quanto o canal é responsável por... É, 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 detonar, é, é, detonar Detonar no sentido da quantidade de prova E eu vou te falar um negócio O meu treinador, Diego Lopes Quando eu fiz a Conrad E quando eu fiz o 100k logo em seguida Sem tá previsto, ele falou Maico, qual que é o seu negócio com a corrida? Por quanto tempo você quer correr? Você quer ficar velhinho? Ou você quer ter uma, uma história meteórica na corrida? Correndo tudo que você quer Mas correndo por 15 anos e parando Porque você não tem mais joelho Então assim como que é com você essa coisa de ter que correr muito ou querer correr muito e o, até quando você quer aguentar correr, você acha que teu corpo aguenta? Como é que é
2: isso, cara?
1: Cara, eu, eu, eu adoraria que meu corpo aguentasse, eu queria envelhecer correndo, mas é o que você falou, né? A gente tem uma obrigação de gerar conteúdo né, semanal e... E é muito pô, é muito difícil quando você vê a oportunidade aparecer na sua frente de fazer uma prova, de correr num lugar diferente que você nunca foi, de gerar um conteúdo inédito, de trazer algo especial para o cara que te assiste toda semana. Lá você virar e falar, ó oh, não vou, vou optar tá em não ir. Né? É complicado, cara. A gente tem tem, as dois, tem os dois lados. assim Eu acho que esse ano foi um ano de reavaliar isso tudo para mim. Eu corri menos provas do que eu estava correndo. Eu, pô, em 2017, eu corri 18 maratonas, cara. Eu terminei o ano com 18 horas eu cheguei no final do ano, eu, tava, eu não estava conseguindo fazer uma, uma prova abaixo de 4 horas e meia, porque o corpo estava completamente é, debilitado, eu já tinha. Eu já estava sem performance, eu já, é, já tinha ganho peso de novo, porque você também não consegue treinar, né? Tem, tem tanta prova que você não consegue treinar, fazer a periodização direito, fazer o, o, o treinamento o correto. correto né? E também tem a história das viagens, você está sempre viajando, você come errado, dorme cada dia no um lugar, então você não tem rotina, isso aí é, estraga muito a, a tua performance. Mas, cara, eu adoraria correr até mais velho. Né? Mas, por exemplo, o ano que vem, é, a maratona de Nova York faz 50 anos. Eu fiz a minha primeira maratona lá. Eu fiz a minha maratona 30 lá. Eu fiz a minha maratona 60 lá. Então, eu já estou olhando para ver se eu vou fazer a 90. Só que eu estou fazendo a 90 lá, eu tenho que correr 12 maratonas até lá. Então, cara, a é. nossa cabeça vai, vai nos sabotando, né, cara? Eu tô, eu tô sabotadíssimo a fazer 12 maratonas no ano que vem para chegar em novembro e fazer a 90 lá, mas eu sei que isso vai me fazer mal, eu sei que não, não é bom pra mim como corredor, mas, cara, como conteúdo vai ser legal pra caramba. Então, a gente vive nesse, nesse conflito aí, né, cara? Mas agora eu vou te falar uma coisa, esse ano que eu, fiz, que eu corri menos e consegui dar atenção pro meu treino, meu treino. pra, pra... Cara, é muito melhor. É muito melhor você ter uma, uma, uma rotina, é, privilegiar o seu, é, o seu treinamento, o seu corpo, o seu, seu período de descanso. É, Cara, é, é surreal. É, é ótimo. É. Mas a gente fica se sabotando. Velho. O que você que tem de dor ou lesão de estimação? Você tem aquelas que anda, vão com você? Cara, eu tenho uma dor no posterior da coxa, naquele isquio. E, meu, a hora que eu entro no carro, saio do carro Ela, ela lembra que, que, eu, que tá aqui Mas assim, cara, perto do que podia ser Tá ótimo, né? Porque não ô, Brunão! Como...
0: Ô, Brunão, quando o Gustavo falou, eu tenho uma dor no isquio. o Michel olhou pra cima, tipo assim, fiada puta, essa aí eu não tenho ainda. <risos> Ficou com inveja. O Bolt, é tão lesionado que ele fica com inveja de lesão dos outros. Ô, Bolt, conquiste. É, essa nunca teve. Conquiste. Né? conquiste. Conquiste as tuas lesões, Bolt. Para de invejar. É, eu vou atrás dessa
5: da, do isquiotibial. tibial. Aí. Cara, não, não acho, tibial, não velho. Acho, não, não acho, não acho, não Porque ah, essa é ah, chata,
2: caramba. Tô, tô Ô, forte, Gustavo, aproveitar. deixa eu fazer uma, ah, uma pergunta. Vai, pode. Pode. Vou aproveitar, vai, vai, já. Pode. Pode. Aí.
5: Isso, eu vou aproveitar e vou já entrar numa polêmicazinha, porque até entre nós cinco aqui temos opiniões divergentes sobre. A gente acompanhou a sua luta aí para conseguir o índice para Boston. É, e a gente sabe, eu imagino a sua opinião sobre isso, porque inclusive você tem parceria com uma agência de viagem, você iria para Boston na hora que, que quisesse. Boston só vale com índice? Você pensa assim?
1: Ai, cara, puta enrascada, hein, ai.
5: <risos> acho que ia ser fácil. Falou que ia botar né? alguma treta aí, né? Acho então que ia ser fácil. Gato. Não, cara, eu, O GC até eu... saiu,
2: <risos>
5: Maminha, acho que tá querendo ir
0: pagando, hein? eu,
1: acho... <risos> ah, eu, eu, eu acho que cara, eu não preciso nem te responder, né? Porque eu podia, é como você falou na tua pergunta, já tá implícita Eu podia ter ido antes também para a tive convite para ir pela pela agência que patrocina o canal e eu tenho um win, cara porque eu acho que a essência da de Boston é você se qualificar para ir porque é eu acho que deve ser até algo assim estranho você ir para Boston sem o índice porque é, é tanta gente é num nível de performance assim, cara que você mesmo em outras majors quando você vai para as outras majors vocês, vocês... Vocês já viram isso, cara? Quando você vai para uma major, você vê que a galera está muito focada, eles querem dar o melhor, quer fazer o melhor. Você imagina isso em Boston, como não é? Porque em Boston, para você estar tá lá, você já tem que ter é, chegado desse jeito, né? Eu acho que eu não ia me sentir bem, não, cara. Para mim, Boston é para é quem tem índice. Essa é uma opinião, mas é pessoal. Eu respeito muito quem vai sem índice também. Tem uma galera que vai atrás da, 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 da medalha das seis majors, eu acho que é válido. É, o cara correr atrás é um marco para para quem faz a seis faz assim, pô fiz a seis é respeito mas assim é a essência da maratona de Boston é você se qualificar né cara então é, é só com índice para mim
0: estavam tá <risos> perguntaram aqui também é você meio que falou disso mas assim se você não tivesse
1: o canal o canal é você é. seria o um corredor melhor com certeza absoluta com certeza. E eu era um melhor corredor antes do canal também. Quando eu comecei, a, eu comecei a correr, só dois anos depois que eu comecei a correr, que o canal apareceu. E eu estava num, numa onda de performance, melhorando, melhorando, melhorando. Óbvio que também vem a idade e você te derruba, né? De uma hora para outra. Mas a, a história de estar de, 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 de tá sempre tendo que gravar e correr com a câmera... Né, não tem É totalmente contraproducente para a performance em corrida. Eu seria um melhor.
0: O lance é... teu com Boston é, é, é o que acontece com muita gente também. Né? Você chegou, você, acho que você fez 3 e 8 né, naquele, naquela edição que foi. É, mudou o índice por, por conta do atentado, né? ficou mais apertado, porque deram, deram umas. Não é cortesia, mas teve mais convidados e tal. 3 e 8 você tinha nessa. Nessa aqui. Foi mais alto o tempo, mas foi aquele misto de é, você conseguir sustentar um pouco aquela marca e o índice também chegar em você, né? Que é, é também... Boston não tem índice fácil, né? Se for pegar lá, acho que 70 anos, são uma maratona para quatro horas, né? Então, assim, nunca fica fácil, né? O Kiki mesmo... Kiki, quatro horas você qualifica para Boston, hein? 70 anos, fica esperto. E... <risos> E, mas assim, o teu foi um pouco de tudo, você nunca mais conseguiu repetir os 3,8, mas você ficou numa faixa ali que a hora que virou a idade, encaixou tudo, né?
1: É, foi exatamente isso, eu, eu, eu até agosto eu precisava fazer abaixo de 3,10, que meu quadro era 3,10, eu tinha 3, eu fiz 3,9, não era 8, 3,9 lá em Berlim em 2013, e eu nunca mais consegui repetir esse tempo, cara, e aí esse ano até agosto do ano passado, para eu fazer o qualify eu precisaria ter feito abaixo de 3 3,10. E Na verdade, eu precisaria ter feito 3,8 e, e 21, né? Porque o corte foi 1,39. Então, eu acho que eu... Se mesmo que eu tivesse feito lá em Florianópolis, eu teria sido cortado mais uma vez. Talvez tivesse sido super frustrante, mais do que da, outra, da primeira vez. Só que aí eu peguei essa mudança de... É em 2021, eu vou ter 45. Então, o meu qualify ele vai de... Sobe de 3 e 10 para 3 e 20. O que na verdade eu acho que é a maior janela que tem. É, a, é, o, é o momento da vida do corredor mais possível. Talvez seja esse que é a hora que você sai do 3 e 10 para 3 e 20. Porque se você tá focado para o 3 e 10, né? São 10 minutos. Então o que, eu, o que eu fiz foi, foi garantir os 5 minutos. Cara, então eu, a minha conversa com o Savazone era essa. Eu Falei assim: Ó, eu, eu vou tentar lá em Berlim. É, vou garantir, se eu garantir cinco minutos, a gente consegue fazer a inscrição uma semana antes, e aí você, não, você foge do corte, né? E aí foi o que eu fiz lá meu Merlin, fiz três fiz e 14 E aí eu não repeti meu tempo, mas teoricamente, né, se nada acontecer se acontecer também vou te falar, velho. Eu acho que eu jogo a toalha e não vou pensar nessa porra, véio. Oh, deixa eu perguntar uma coisa sobre,
0: sobre o Savazone depois os meninos já metem outra pergunta aí sobre o Savazone é, bastidores do mundo da corrida dizem que teve o seguinte diálogo você lá chegou com o Savazone e falou Savazone eu quero tentar Boston aí teve uma chamada na chincha e falou mas você vai treinar o que Boston exige ou não você vai ficar de blogueiragem, teve isso mesmo?
1: não cara
0: não, foi assim foi assim, foi assim foi assim, os bastidores do mundo da corrida falou, não, falou e foram ca caras de Boston galera de Boston, falou, não chamou na xinge e falou, você vai ter que treinar como você nunca treinou, é, porque é o meu nome que vai junto com você, não
1: teve isso então não foi desse jeito? Não, não teve cara, eu, quando eu quando eu, quando eu conversei com o André para treinar com ele eu tava treinando com o Thiago, que era o um treinador anterior, e aí eu tive duas quebras, né quebrei em Santiago quebrei em, em Porto Alegre e eu achava que eu estava é, treinando errado. Eu achava que estava faltando alguma coisa. E aí quando eu conversei com o André, ele ele falou o seguinte, ele não falou assim, ele falou assim, olha, você se importa de eu treinar com você? Eu falei não, para mim melhor ainda. Então ele começou a, a bater na minha porta às seis e meia da manhã todo dia. Então, era treino de tiro, o André estava lá comigo. Era treino longo, o André estava comigo. Então, ele fez, ele fez a minha periodização comigo, cara. E eu só fiz o meu tempo por causa disso, cara. Por, por conta do André. O, André. o André, ele é senhor da, da situação, cara. Ele fez eu fazer esse tempo, Entendeu? Que é um porra, deve, deve dar um certo medo você ter que acompanhar ele em treino, não. porque
0: ele é porra do um ET, né?
1: Cara, exatamente. Cara, ele, toda prova, ele corre pra sub 3. E não, não, e pior que você, você não tem noção, cara. Ele pintava em casa às seis e meia da manhã, a gente ia pro longo de 34 km, e eu corria 34 km. Ele corria 34 km sem tomar água. Sem tomar ah, gel, é. sem <risos> tomar água. Então é assim, ele é, ele é mutante. Então você vê o um mutante correndo pro <risos> seu lado, você fala assim, velho, eu preciso dar o meu melhor, porque, velho. Senão, ele fez eu fazer o tempo, cara. O mérito é, é muito do André, muito mesmo.
2: Brunão, manda aí. Ô, Augusta, é, falando de, de Boston, né, a gente acompanhou também o que você fez esse ano aí para conseguir o índice e teve, claro, como todo mundo, né teve provas que não deu certo e você não conseguiu e você continuou tentando com essa meta, né? Mas a gente sabe que não é fácil não é fácil manter a cabeça em ordem nessa, nessa hora, né? Desanimar é fácil e tal. E como que você trabalha com isso? Como que você mantém o foco? Qual que é o seu, seu foco nisso daí?
1: Cara, não foi fácil, velho. Eu te falar, foi bem difícil pra te falar a verdade. Porque, assim, além da gente ter a frustração pessoal de você tentar e não conseguir, é, tem um lance de três preesforço aí, né, cara? Pra todo mundo. Então, assim, eu, eu sabia que... Eu ia pra prova pensando o seguinte se não der certo, eu vou ter que ir para o hotel editar o vídeo, mostrando que não deu certo, falando por que que não deu certo, né mostrando as imagens do, da derrota, expor, expor a derrota, né, cara? Isso não é fácil para ninguém, ninguém gosta de fazer isso, né? Cara? Então, eu passei por, por várias experiências esse ano, assim, cara, foi lá em Santiago, foi assim, depois em Paris, foi assim, foi assim. Em, em Porto Alegre, foi assim, em Florianópolis, foi assim. Foram quatro frustrações, assim, que em todas elas eu, eu achava de verdade que eu ia conseguir. E as quatro, e as quatro foram quatro rasteiras. É, eu acho que, meu, por um lado me fez crescer, porque acho que na derrota você aprende pra caramba. É, e por outro lado, cara, acho que foi legal pro, pro canal, foi muito legal. Porque as pessoas também viram que, meu, não tem, não tem nada fake, né, velho? Você tá ali, se você perdeu, você mostra que você perdeu. É, se não deu certo, você explica porque que não deu certo não teve desculpa, foi, foi sempre na, na base da verdade. Eu acho que isso aí cria um elo forte com o, com o viewer também, porque ele, ele passa a te assistir e acreditar em você, né, cara? Sabe que ali não tem treta, que não tem... Que tá tentando inventar uma história.
2: Né? Aproxima também, a pessoa consegue relacionar, né, que não é... que não é Corredor, é, todo mundo se frustra um pouco, né? De cara, é por isso, né, cara? De derrota, uhum. então... Acho que,
1: acho que é legal, cara. Esse, essas derrotas, essas derrotas são importantes para o canal.
4: Mas aqui, aqui, Gustavo, se você quebra a volta de ambulância, você fica famoso. Né?
0: <risos> Ai, não queira, viu? Porque nunca mais, nunca mais o que você fizer vai valer alguma coisa. Vai ser sempre a porra da ambulância. Não queira, oh, oh, oh. Aí, vamos ver. O Mamba, estou tentando. Estou tentando resgatar o menino do Mamba, mas tá difícil. Oh, cara, está difícil oh, hoje. Você uma
5: vou, vou perguntar uma pergunta do nosso Instagram. Na verdade, duas perguntas que chegaram pelo Instagram, aproveitando sua bagagem como corredor. Qual é a melhor prova, uh, aliás, na sua opinião, qual é a melhor, a mais bem organizada aqui no Brasil e fora do Brasil? E no que as provas no Brasil, se fosse para trazer um ou dois itens de fora, o que, que elas precisariam melhorar?
1: Acho que o melhor, melhor do Brasil é ficar entre Porto Alegre e Rio, da, em termos de estrutura, e acho que se eu escolher pra correr, eu escolho Porto Alegre por conta do, do trajeto por do, do, do ser plana, ser rápida e melhor lá fora puta, é duro, né, cara? As médias elas estão um nível acima das outras, né? Elas têm uma elas são engrenagens muito bem azeitadas, né, cara? Você vai numa média, você fica louco de ver porque, cara, como é que um negócio daquele tamanho, 50 mil corredores. Oh, Nova York, véio, você vê, todo mundo sai do, de Manhattan, vai lá pra outra ilha pra largar de ônibus. E, cara, não atrasa, não tem, não tem, não tem um problema, zero problema. Acho que, meu, é uma aula de organização.
2: O eu fosse é, fazer bem. alguma
1: coisa, cara, de fora pro Brasil, seria a mentalidade do, 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 das pessoas, cara. É isso que falta no Brasil. Falta o nego acordar cedo e ir lá, ir lá torcer, ir na rua incentivar, sabe? Fal, falta o cara... Entender que a corrida, é, ela, é, ela existe por ser corrida, cara. Não ir correr por causa de kit. Vai, tem um monte de coisa que precisa mudar na mentalidade do corredor brasileiro. Um monte, cara. Eu acho que mais ainda do que dos organizadores. Os organizadores vêm, vêm melhorando, eles vêm se organizando melhor, vêm se, é, se unindo, cara. Outro dia eu fui num evento do Ticket Agora, legal pra caramba, é feito só para organizador de prova. Pros é. caras trocar a experiência, ver, se ver o que melhorar nas, nas próximas sabe, nos próximos eventos, você vê que existe uma preocupação em entregar um produto melhor. Mas a gente, como corredor, a gente ainda não, não sacou a essência da corrida. Você vai para uma maratona em Nova York, cara às, às 10 horas da manhã, são 2 milhões de pessoas na rua torcendo para você, em Berlim é igual, em Londres é igual, em Toca é igual, no mundo inteiro é assim, aqui não. Aqui Sim. você vai correr, você vai para Juscelino, divide metade carro, metade metade é, gente. Em Manaus, cara, Aconteceu um negócio bizarro. O guarda de trânsito estava fechando uma das ruas para a gente passar, os corredores passarem, e os, os motoristas véio, saíam do carro para xingar os corredores. Assim, ó, vai para casa, seus desocupados. Olha o que vocês estão causando no trânsito aqui. Cara, isso, velho, olha só que bizarro, mano. A gente escutando xingo do, de, de motorista de carro, velho. Então, assim, a mentalidade do, do brasileiro precisava mudar. Se quiser ter um evento. É, Foda, você tem que ter meu todo mundo trabalhando para isso, porque, como é uma engrenagem muito muito azeitada, cara, se tiver um, um, uma peça fora já era, entendeu?
2: Então, e, tá é, e é engraçado de é, a gente é. pensar que não, não precisa é. ser major para isso, né? Porque não. duas semanas atrás eu fiz a maratona de Florença, que é uma maratona pequena, é, comparando com as médias, para 9 mil pessoas, né? 6.500 é, dos inscritos são italianos o resto é estrangeiro, mas é uma maratona considerada pequena. E você vê a rua, é forrada de gente. Claro que não no volume de uma major, né? Tem vários espaços que são vazios, mas nas áreas principais ali e fora da chegada mesmo, longe, lotado de gente. Então, é realmente a mentalidade de apoiar o esporte. Não só a corrida, mas o esporte em geral, não só o futebol, né? Ah, e um
1: acho
5: bom, que é mais... É mais... No Chile, em Santiago, já tem um público considerável na rua, né?
1: Sim. Não é nenhuma major,
5: é. mas já tem um bom público na rua.
1: É a, é, a, é a mentalidade do coletivo, cara, é, é em cima do, do individual, né, cara? Você vê, é, é. o cara que tá dentro do carro, que sai do carro para xingar o corredor, ele só pensa nele, ele pensa que ele vai perder um tempo ali parado no trânsito, ele não quer esperar, entendeu? Não pensa no coletivo, tem tem X mil pessoas correndo um evento, não pensa no, na, no, no que aquilo proporciona para o município, para a cidade, o que traz, o que gera de economia, não pensa em nada disso, pensa nele mesmo. Então, na hora que a gente mudar essa mentalidade, a gente vai ter corridas melhores no né? Brasil. Cara, você imagina uma, uma prova pequena,
0: pequena, que nem up hill, o que, que não está fazendo para aquelas cidades lá? Né? De, de Treviso, de Lauro Miller, lá. uma vez por ano a cidade para, agora vai ser dois dias de prova, então... Oh, vai ter comerciante lá que o que ganha no, em dois dias segura três meses do comercinho dele, né? Corrida é, é uma roda de,
1: é, financeira, cada, né? Cada vez mais, né, cara? Cada vez é um business maior, cara. No Brasil, é. cara, quando eu comecei a correr em 2010, tinha 600 mil praticantes de corrida de rua no Brasil. Hoje a gente fala algo em torno de 7 milhões. Então, olha o tamanho desse crescimento em 10 anos, cara. É, como é que as pessoas não entendem isso, né? Como é que eu. E, e, e é o que você falou, é. Você sabia onde era Treviso antes do Up Rio? Sim, é. eu jamais iria. Pois é, cara. Então, é, é. desculpa a galera de Treviso, mas eu não sabia, só, só conheci depois é. da. É.
0: Porque é interior, de outro estado, não tem. Mambinha agora da versão 3x4 chegou chegando.
3: É, versão, celu é. versão celular, porque hoje a internet aqui tá complicada. É, Gustavo, é. aproveitando esse gancho aí do que você falou. É, nós tivemos agora há pouco em Curitiba também, na maratona. É, havia sinalização nas vias principais né, de que iria ocorrer um evento e tudo mais. É, mas você acha que ainda falta um pouco das organizações de tentar é, conscientizar mais a população de que vai ter um evento de um, um tamanho de, um de uma tamanho. maratona que, querendo ou não, impacta na vida dos moradores? né Tem gente que, por mais que tenha um mas pouco tem um de... Pouco. É, consciência coletiva, às vezes não... Teve um problema, precisa sair de casa rápido, sei lá. Você acha que teria como mobilizar mais a cidade, tanto talvez agentes de trânsito, alguma coisa assim, para tornar a vida do cidadão, que às vezes não quer se envolver com um evento esportivo, é,
1: facilitar um pouco a vida dele? Porra, Gisele, eu não vejo como que a organizadora vai, vai fazer isso, cara. Porque assim... Isso tem que partir do consciente coletivo, cara. É a mesma coisa. Você já imaginou se a volta da França de ciclismo não tivesse o capítulo final na Champs-Élysées? Cara, é um troço assim, é surreal não imaginar isso. Cara, o que impacta na, na, no trânsito da cidade para a cidade? A cidade para. Turismo, tudo, né? tudo né? Mas, cara, as pessoas estão ali para aquilo. Aquilo é um momento importante, é histórico. né? É um momento, além de, ser, de estar super conectado com o esporte, com saúde, etc., é um, é um evento, né, cara? É importante pra caramba da cidade, né? Você imagina o que passa no trânsito de, de Nova York. E você sabia, cara? Eu fiquei sabendo esse ano, eu não sabia dessa história. Eu tava conversando com o pessoal lá do Roadrunners. A polícia de Nova York, ela é paga. Ela é privada, né? Então, quem banca os agentes de polícia no dia da maratona é o New York Roadrunners, não é a cidade, cara. São eles que bancam o, o, o agente de, de polícia, cara. E é, é um baita esquema de segurança, é né? Um puto é puto esquema, cara. Toda esquina tem três, é. quatro é. caras parados. É. Imagina é. o custo disso. E, e, é, mas é um puto evento. A cidade ganha com isso, entendeu? Você precisa ter essa consciência. Acho que a gente ainda não tem isso. Eu acho que não mudaria muita coisa se a organizadora avisasse para mais residência, ou então, é. sei lá, fizesse se um, um trabalho de, de incutir isso na cabeça das pessoas. Né? Tem que estar meio, mesmo tá dentro da cabeça, né? cara, né? da cabeça do cara, né? Isso é um cara, né?
4: Mas, eh, Gustavo, também tem, eu acho que tem um compromisso de las, de las ordenanzas públicas, né? assim, os caras públicos, o né? gobernador o prefeito las ciudades de eles comprar a ideia de que essa corrida nessa cidadezinha vai trazer eh, muito benefício para as para ciudades, não? Né? E isso eu não vejo aqui, eu gostaria muito, não sei, em São Paulo, ver o... Perfeito. Também na espera dos corredores, chegando aí, esperando, a cor, como, como, como é feito em Nova York ou em Boston, não? Você vê o Major correndo aí na, na rua também, não? E aqui isso é impensável, lamentavelmente,
1: Também concordo é, é, com você, lamentável, porque isso é verdade, cara. Falta mesmo. O problema é, é, é a história de fazer média, né? Porque o prefeito fala assim, peraí, eu vou estar tá lá na chegada para dar o troféu para o primeiro colocado, aí a associação comercial que ficou puta que o comércio fechou na avenida não vai me apoiar no próximo ano. Então fica rolando essa... Né, é, é a história do, 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 do pensamento coletivo que tem que ser maior do que o pensamento individual. Essa é, o, é o, a tônica central. cara
0: Estavô, é, é. o pessoal está perguntando aqui é, quanto é uma prova muito difícil te anima e o quanto ela te faz... É, o quanto um revés numa prova sucessiva às vezes, como no teu caso, tem a tua acho que a tua maior diferença, teu maior calo, no, tua maior pedra no sapato é a outra da madeira, né?
1: É, foi a prova que eu não terminei, né, cara? Duas vezes. Duas, duas vezes. vezes. É isso. Duas vezes, né?
0: Então, o quanto isso te motiva a tentar de novo e o quanto você vai falar e quando que você, o que precisava acontecer para você falar, mano, esse bagulho não é para mim, ah, é. vai cagar essa prova. <risos>
1: Ah, eu quero voltar, cara, para lá, sim. Pô, a minha história lá com a madeira foi... E, e só explique, até porque é, eu acho que a maior parte do nosso público é de
0: asfalto. É, e tem gente que menospreza. Eu queria que você falasse também essa coisa da, da corrida em trail, assim. É, tem gente que, por aquela coisa de você alternar a corrida e tal, coloca a corrida em trilha como algo menor, algo menos exigente. E elas são provas muito mais exigentes fisicamente. É, então, explica o que, que é uma prova que te faz abandonar duas vezes. Você que tem Conrad nas costas, que tem 70 maratona nas costas, o que que é o que que tem lá de tão pedreiro?
1: Cara, primeiro que corrida de montanha é muito mais exigente que a corrida de asfalto, né, cara? Você precisa ser uma pessoa muito mais preparada, não só fisicamente, mas mentalmente, principalmente na cabeça, né, para terminar provas longas de, de montanha. A prova na Ilha da Madeira, cara, além dela ser uma prova super exigente é, fisicamente, porque ela tem 7 mil metros de desnível positivo, você tem uma base na Conrads, a gente subiu mil. Né? É. então Ela tem 7 mil. Então, são 7 Conrads. que você tem que terminar em 34 horas, sendo que você larga meia-noite, meia e normalmente e no... você vai terminar perto desse limite. Então, é uma então, prova que você vai ter que correr durante duas noites isso, para a sua cabeça, cara, ela é, é brutal, porque você sabe, você passa uma noite inteira correndo, e aí você tem o dia inteiro correndo, e você sabe que você tem mais uma noite inteira correndo, é, para sua cabeça é muito difícil, assim. Eu, primeira vez que eu fui para Madeira, em 2017, eu não sabia, eu, cara, eu caí meio de gaiato lá, porque, na verdade, eu recebi o convite da organização, os caras falaram, vem conhecer a Ilha da Madeira, vem correr a prova. Falei, beleza, eu já corri prova de 100 km, me põe aí no, no 80 que eu vou fazer essa prova. Cara, a hora que eu cheguei lá, eu vi que eu não ia fazer. Eu não estava preparado para aquilo. Tanto que eu cheguei no, no ano de 50, eu abandonei conscientemente. Falei assim, olha, eu vou parar aqui, para mim tá bom, já deu, já estava correndo, fazia quase 20 horas. Eu falei assim, eu não estou preparado para correr o resto da prova, não vou encarar a noite inteira. Entendeu? Aí eu falei, o ano que vem eu vou me preparar melhor e eu volto. E aí eu, meu, me preparei mesmo o ano inteiro, cara, falei assim, cara, quando eu voltar lá agora eu preciso entregar essa prova. E aí no ano passado... Cara, foi o pior clima da, da, da prova na Ilha da Madeira na história. Teve uma, teve uma base, fez negativo. Cara, a Ilha da Madeira é no, ela é no litoral do Marrocos, então, normalmente, é clima tropical. E ela tem assim, você vai do nível do mar para 2 mil metros, volta para o nível do mar, vai para 2 mil metros, volta para o nível do mar, ela é inteira assim. E lá em cima, estava fazendo é, zero, menos um, e lá embaixo, fazendo 20 e eu peguei um, a primeira e... noite a primeira noite era de chuva, cara meia é noite cara. até as 7 horas da manhã e quando chegou lá em cima, cara ele tá com zero grau, com chuva 7 horas de chuva a hora que a gente chegou lá no, no... tava todo mundo abandonando, assim, cara todo mundo abandonando aí eu falei, caralho, eu vou ter que abandonar de novo essa bosta, cara, eu vou tentar assim. aí eu segui mais um pouquinho, velho sabe bate-queixo, tremedeira falei assim, cara, aí, aí você pensa assim, pô, tem filho em casa tem, meu, tenho conta para pagar, não posso deixar essa bucha. Você começa a pensar um monte de coisa. Aí eu falei assim: quer saber? Eu vou, parei. É, só que eu acho que foi meio a casa, assim, eu daria para eu terminar a prova, é por isso que eu tenho vontade de terminar. Só que foi uma questão mesmo do, do ano, foi um ano muito ruim, com uma chuva muito forte. No primeiro ano eu certamente não estava preparado. No segundo ano, eu acho que eu estava preparado, mas eu fui pego de, de surpresa para um clima muito adverso. É. ano que vem não vou voltar. Mas eu penso em voltar lá 2021, 2022. Lá. Ô, Gustavo,
0: o... na semana passada saiu a notícia, o brasileiro Henrico Frigeri lá foi escolhido para Barclay, Merton, né? Acho que você já assistiu o documentário, lógico, é, Netflix, e é muito legal, até pelo sadismo da prova, da... acho que é a cobertura <risos> dos sonhos de qualquer cara que tem canal e que gosta de correr, porque o cara é todo sádico, lá, o urtigão lá que organiza, é um barato a prova. É, mas você tem é, essa é uma prova que você já cogitou, você de, tentou agir nos bastidores para estar com o canal lá e fazer uma cobertura nacional? Ou não você... cara. Não. Porque ali é, ali é o masoquismo mesmo, né? Não. Porque ali ali não é só altimetria, ali é espinho. Ali o cara eu, eu tenho impressão que eu tenho impressão que o cara vai para se fuder mesmo. É, com todo cara, respeito eu... Henrico, o respeito ao Henrique, o Henrique já topou. É o nosso entrevistado <risos> da semana que vem aqui na live. É mais o cara gosta de se fuder mesmo, é não, cara, o merdão na é...
1: palavra. Essa prova, velho, ela é desumana, não é? Cara, além de tudo isso que você falou, você ainda tem que ficar lá vendo aquele tiozinho fumando cigarro na tua cara, lá, é. bicho, tocando aquela corneta. Você... <risos> Botas, cara, são cinco maratonas em uma só, cara. E, e, e corre a boca pequena que na primeira descida, cara, você bota para um campo de cactos, cara. Não sei se você viu o é. um documentário do Gary Robbins correndo. Ele chega com a perna em carne viva, cara. As duas pernas em carne viva, assim, ó, de, de espinho. Pai, você tá louco, nem a pau. Mas, olha, foi a prova que mais pediram para eu fazer na vida, foi essa. Que mais é, visto... não, não
0: basta Todo querer, é né? Correndo, né? É. Até, é, é, a gente vai perguntar para ele como que ele foi aceito, porque imagino que outros brasileiros já tentaram, né? Ô, oh, quer mandar uma aí, que?
4: Não, 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 passo. tá
0: chavecano, está chavecano. Tá Kiki? O ah, que está na, na que praia é dele? Maneira. Desculpa, desculpa o Kiki é atrapalhar o Xaveco. Desculpa atrapalhar o chaveco. Não, 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 não. Brunão, manda daí, então, que eu vou pegar do Instagram aqui.
4: Manda é, do Chico. Quando que cuidando algo o que, quê? você não cuida. Quando o é chat. você não cuida o chat, eu cuido do chat. É, é,
0: dá uma
3: força aí, Kiki, que hoje eu não tô no chat, é que minha internet aqui complicou a vida, né? É. você
4: tá o, lindo. Bruno, tranquilo. Você está lindo. O, Obrigado, o... Que que...
0: Outra... Tá, outra pergunta Que fizeram aqui é o seguinte Eu tô passando, não tá, não tá ele, dando para ver aqui. O Brunão é...
5: perguntar, ele vai mesmo perguntar Não, não, ele mas é que ele surgiu uma...
2: aqui Alto... Ele vai ah. fazer uma auto-entrevista vou... o falar, aí, mano, vou falar né? Eu
0: mando a bola quicando na área O Brunão vela a porra da bola quicando E não no na fiquinha,
4: caralho O o Palmeiras, Não, eu o diretor
0: aí.
5: Palaia que fez uma auto-entrevista uma vez. O Palmeiras teve é? o diretor, fez uma auto-entrevista. Você vai fazer um dia uma
1: auto-entrevista? Ah, eu lembro isso aí, cara. O Palaia, né? Eu lembro disso aí. Foi muito mal.
0: Qualquer hora o Maicon vai fazer uma auto-entrevista também. Aliás, tem um corredor palmeirense assistindo essa live que, ao ver o Gustavo é, no canal Corredores, reacendeu a chama de ver o Palmeiras ser campeão mundial um dia. Porque coisas impossíveis estão acontecendo nesse mundo. Como... <risos> Ô, Gustavo... o. Eu acho que não é são impossíveis
1: assim, Marco. Isso é muito... É, não.
0: Nível, nível médio impossível. Vamos trabalhar com médio impossível. Gustavo, o negócio é o seguinte. É, você correndo Boston agora, realizando é, a maior ambição tua em matéria de tempo, a corrida passa a ser oficialmente recreativa para você? Você quer correr o mundo de boa agora ou não? Agora você quer baixar mais? Agora o bichinho da velocidade picou de novo e e você quer tentar renovar a RP em tudo que é a distância, porque a velocidade cansa, né, cara? Assim, a velocidade, Ai, quando, cara. Você, quando você treina muito, atinge uma marca apertada para você de velocidade, é, é o cansaço mais cansativo que tem, né? Se você me entendeu. Cansaço mais cansativo. <risos> Já entrou? A Academia Ai, Brasileira de Diretas acaba tá me telefonando aqui. Eles me querem. Então <risos> você entendeu.
1: Ai, cara. Eu... Cara, esqueceu a pergunta. Não, eu, eu, eu <risos> me ao pleonasmo. Eu já... <risos> não, eu, 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 queria, eu queria melhorar meu tempo, mas, cara, é o que você falou, é muito, cara. Porque o problema não é só o treino, cara. O problema é, são, as, são as privações, né? Ficar sem tomar uma cervejinha, sem comer doce, sem... Sei o quê, porque, mano, no meu caso, cara, eu tô velho, cara. Eu vou fazer 44 agora. Uhum. Se eu der uma desreguladinha... Uma desreguladinha de leve já não sai o tempo, entendeu? E eu gosto de dar uma desregulada, velho. Então, é, não é fácil. É, foi um ano de, de, de privações, assim. E não sei se eu tô afim de fazer isso de novo. O André quer que eu André... melhore, quer que eu fique focado. Por outro lado, cara, tem um lance assim. Eu gostei de treinar. É bom você treinar. É bom você melhorar. Você ver sua corrida evoluir. Só que, ao mesmo tempo, eu perdi um monte de... De, de provas que eu podia ter ido eventos que eu podia ter feito, etc., por, por conta do, do meu treino. Então, não sei, ainda tô, Eu quero voltar para a montanha ano que vem. Isso é fato. Eu acho que, Algo que eu já decidi. Porque tem muito viewer que, que curte a montanha e eu, eu curto mais correr montanha do que correr é, asfalto. Então, eu quero voltar para a montanha. Já me inscrevi para duas provas no Brasil que são, que são importantes, que é o Perdão e, e a Serra Fina, lá, os 80K. E... Agora, eu não sei o que vai ser do asfalto, cara. Vamos ver. Não vai ser recreativo, não. Não quero que seja assim também, porra. Ah, vou só encher linguiça. Tem que ser bacana, né? Tem que estar feliz com o seu rendimento também. Você sabe que Você... É, quando, quando eu estava tentando
0: fazer o meu sub-4 lá, teve seguidor que reclamou porque falou que o canal estava fugindo do foco dele, que era adversário. Eu falei, cara, a gente quer dizer, a gente tem que ter canal... Tem que se preocupar e correr com uma câmera falando com ela e você não pode ter uma ambiçãozinha de corredor ainda. É, você só tem que fazer... Pô, meu, tem que ser divertido para nós também. Não mas que fazer eu... conteúdo não seja. Mas tem,
1: né, você tem as suas ambições de corredor também, né? Mas você acha que para o Canal Corredores, a sua busca pelo Sub4... É, diminuiu ou aumentou o número de vezes Porque eu acho que... Eu achei legal pra caralho sua, você correr atrás do, do sub-4. Eu acho que é eu... aquilo lá, cara. Eu, pelo menos eu, eu acho mais legal ver você correndo atrás de um do objetivo, do seu se desafiando do que não, né, cara? Você não acha? Ó, oh, mas eu, eu vou ser um poço de sinceridade. Eu tenho... Podia, podia tentar
3: o assim, um Qualify de Boston também. Não, ó, mas... Oh, mas, <risos> é,
2: mas é falando... <risos> sério. O, o nosso... Aí é uns Muito cinco anos de conteúdo aí, fácil. Aí, né? aí, é, aí é mais
5: fácil o <risos> Palmeiras...
0: Né? Palmeiras <risos> é não, filho, agora eu tô de olho nessa janela dos 45 aí, ó. Eu tô com 41, 3 horas e 20, essa é a marca. É daqui ah, quatro sim. anos, ah, segura. Ô, oh, oh, Gustavo... <risos> Quem faz, quem faz sub-4 primeiro numa maratona? Zaca ou
4: Kiki? Hum, é boa Kiki, pergunta. Não, não, como é? Não, e pastel também. Tem que criar pastel. Ah, tá a pastel Marcel, Marcel Zaka ou Kiki? Eu não,
1: não o Kiki falei. faz, Kiki faz antes. O não, Zaca não acabou falei, de vir meia, cara. O Zaca vai fazer a primeira maratona dele lá no, em Curitiba no ano que vem. Nós decidimos essa semana hein? Ele escolheu fazer lá em Curitiba. Não, o Zac é capaz que ele faça o primeiro 42 dele numa prova de 10, né? Porque com base no é. que, que ele fez, aí, agora não tem mais regra. Não, cara, ele, ele me surpreendeu fodido, velho. Mas eu acho que isso foi muito louco, cara, porque quando você começou a correr, não é, você, não, você não era assim também, cara? Você fala assim, pô, eu é? tô, tô bem, vou, né? Vou, foda-se, vou. E não, isso é muito por isso. Louco, cara. Você, vê que um... que o... cara. você vê que o DNA tá
0: prontinho já. Quando é. começa a fazer merda, é que tá prontinho. <risos> <risos> Todo mundo é assim, né? Hein, Mambinha? Ô, olhei pro Mambinha, agora me, me, me veio essa pergunta. Você já deve ter recebido muitos convites, já deve ter sido tentado, é, mas não sei se você pedala como alternativa e tal. Triathlon, é algo que lhe empetece, Gustavo?
1: Não. Cara, eu até acho legal. Fui assistir o Iron Man lá no, no ano passado, fiquei... Fiquei animado, você sai de lá querendo fazer. Mas minha mulher não deixa, vou ser bem sincera. É outra, é. é outra pegada o treino, né? É, ela falou, é se você começar a treinar para o triatlo, a gente vai ter que reconversar a vida aí. Então, <risos> eu já desisti, já. É, é, isso. Não, é. é,
3: é, é pesado mesmo. Um o você tem que treinar muito de manhã e à noite, pelo menos, para conseguir conciliar. E aí, com família, criança pequena em casa, não é fácil, não.
1: Não, ela, nem, ela, nem, ela nem quis dar explicação, cara. Ela é. falou assim: olha, não, não. E a gente se né, velho.
3: Mas, viu, mas um, um 70,3 com condicionamento que, que a gente tem assim, já dá para fazer, já, viu? Pode ficar tranquila.
1: É, você nunca me viu nadando, velho.
3: É, é.
0: é, uma,
1: é triste, uma âncora. É horrível, velho. Dá, dá vergonha,
2: ah. velho. É uma não. âncora. O,
1: o Bolt, manda aí. Oi, eu vou
5: pegar uma pergunta aqui do, do bate-papo, do Luiz Matera. Ele está perguntando, por, na, Gustavo, na sua opinião, por que não conseguimos ter um brasileiro com tempos representativos e provas internacionais? Deve ser na maratona, óbvio.
1: Ah, cara, tem uma série né, de, de motivos, mas falta tudo, né? Falta incentivo ao esporte, falta é, é, incentivo dentro das escolas, principalmente, cara, O porque... A gente tem, deve ter, né, cara? Eu não sei, mas assim, por exemplo, eu tô aqui em Austin, nos Estados Unidos, velho. Você anda a cada 10 quadras que você que você vai, você vê uma escola que tem uma pista com tartan, com ginásio, você que. Aí você vê os high school, os caras, meu, tem Olimpíada do high school. Que surge talento assim, ó, todo dia. Você imagina quantos talentos a gente não, não deixa de, de criar no Brasil pela falta de, de incentivo ao esporte, né, cara? Pô, as nossas escolas. Não tem base, não tem estrutura, não tem nada, cara. Então, não dá nem para a gente querer. Se a gente tivesse, que seria espantoso. Se tivesse é. um corredor nosso que, que, que brigasse ali no 2 horas e 2, no 2 horas e 3, 2 horas e 4, seria espantoso, cara. Seria um fenômeno. A gente não está... Fica... A gente fica mas... com né
5: que né? Já ah, surge um Ronaldo, aí surge um Vanderlei.
1: Né? É, então, é... E, assim, mesmo assim, né você pega... Oh. O Ronaldo, na época, na época foi, foi uma surpresa. O Ronaldo foi uma surpresa. Para nós mesmos, brasileiros, a gente não... Eu lembro, cara, do Ronaldo, quando o Ronaldo bateu o recorde, falou assim, cara, quem é esse cara? Véio? A gente não sabia, cara, que, que ele existia. Aí ele foi lá, bateu o recorde e botou o Brasil no mapa. Mas é assim, é pontual, né, cara? É muito pontual. É triste, é, treino, é real, né?
4: Mas, Gustavo, eu, eu não vou tão longe. acho né? que é muito... ele está em outro nível. Mas eu sempre falo, eu torço por um, um, um top 10. Um e Um brasileiro, um top 10, um médio. já, já para mim isso já deixa o nome Brasil na, no, no top 10. Na, na, Uau, sim, na foto. É que... na é,
1: foto nós, nós tivemos com o Marilson agora, né? Acho que mais é O Marilson foi, porra, foi animal. Né? Ganhou o Novak duas vezes. Então...
4: Sim, Vai mas é, sa saiu e é, é como como Duga, Dunga. Ganou tênis aí, nu mas nunca mais vimos alguém, não? Guga, Guga. Guga, Guga. Aquele que é. falava da Disney, eu acho. É. Pô, é
0: foi o Kiki
2: já inventou a prova
0: de, da Disney já. É, é, que Dunga, é bela, o, Kiki, o pior de nosso é que a nossa convivência te faz, faz entender o que você fala. Isso que mais me assusta. Ô, é. é Gustavão, final de semana nós tivemos lá na Maratona de Valência, lá, Joshua, o cara de Uganda, lá esqueci o sobrenome dele, batendo o recorde mundial nos 10. Incrivelmente, um, uma, uma notícia assim que ninguém imaginava, ele estava com Nike é, uhum. Next no, nos pés. Né? É, 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 é muito óbvio que esse tênis dá uma vantagem competitiva, mas aí ela está ela indisponível. É, coitado de quem não é patrocinado pela Nike. Aí dá dó. É, aí os caras têm que camuflar lá, usar os Nike camuflar. É, mas o que, que você acha dessa, dessa coisa, essa pressão que está se existindo para se apurar, para se investigar, para se cancelar tempos Primeiro que eu acho que nem a pau que eles têm cu de tirar o recorde mundial, esse monte de recorde mundial que está virando. Mas o que, que você acha dessa questão toda envolvendo o tênis? Você teve a chance de testar. É, é, é óbvio que as pessoas se sentem muito bem correndo com elas, até mesmo os amadores. É claro que os, a elite tira muito mais proveito da tecnologia, mas o que, que você acha desse movimento aí e das outras marcas correndo atrás? É sem volta o negócio, não é?
1: Ah, eu acho que é sem volta, cara, porque você vê, já não, é, não é mais o tênis, né, cara, é o, é o sistema, né, você vê todas as marcas estão fazendo calçados no mesmo sistema, né, o, o grande lance é você encontrar ali, eu já falei várias vezes aí em outros vídeos também, mas assim, o grande lance é você encontrar a, a, a entressola que permita que a placa te dê o retorno de, de energia, não é a placa em si, né, cara, eu já falei isso várias vezes aí. E, e as marcas estão correndo atrás disso, então não é só o tênis da Nike, são os tênis que a Roca já tem, a New Balance já tem, a Sketch já tem, a Salcone amanhã eu vou ver aqui, o tênis novo da Salcone que tem a placa já vai estar ah, tá aqui, Então todas as marcas investiram milhões para produzir calçados com esse formato, você acho muito difícil, mas é muito difícil que esse sistema de calçado seja proibido, cara. Mas agora, eu, 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 sou, eu sou, não sou um defensor do tênis, assim, eu só não vejo crime nenhum no tênis, porque se você analisar, existe um ganho de performance? Existe, isso é óbvio que existe, ninguém é ingênuo o suficiente, mas o ganho de performance, ele é proporcional à performance do cara. Então assim, você pega um tênis desse e coloca no pé do Zaka, e ele não vai ter ganho de performance, cara
2: Entendeu?
1: Isso, isso é muito claro, cara você, você, pega, você vê o... O calçado funcionando, a, fi, a mecânica a da física do calçado, como ele funciona, ele funciona para quem tem performance, né? E ele funciona otimizando a sua mecânica, ele, ele otimiza a sua própria mecânica. Então, eu acho muito difícil que, a, que, a, que ele seja banido, que ele seja. E eu acho que vai ser um desserviço se isso acontecer. Porque, cara, você pensa quantos momentos históricos da corrida a gente viveu nesse ano, nesses últimos anos, aí, com a. Com, com a existência do calçado, né, que você ia ter que, meu, que você falou, apagar. Ah, isso aí acabou. Não, vamos voltar atrás, não vai ter mais. Esquece que a menina bateu a... a Cosgei lá bateu o recorde da maratona feminina. Esquece o recorde do Kipchoge e todos. Esquece a sub duas horas, esquece tudo. Então, é. acho, acho impossível. Não, e,
0: e eu imagino como é que fica para as marcas, né? Vamos supor que chegue numa situação limite de tirar esses recordes. É, beleza, a gente sabe que para a prova oficial não podemos mais colocar placa de carbono, mas até onde a gente pode ir agora? Para que outro lado da tecnologia a gente pode investir os esforços para daqui cinco anos colher frutos? É meio... é meio, Cara, assim, que... assim, finge que a gente não descobriu esse troço. Finge, não, e, é... tem
1: uma, e tem uma outra coisa, né? Sim, a, a elite não pode usar, mas até, até onde vai a elite? O que, quem pode usar e quem não pode usar? Porque tem elite A, uhum. tem elite B... E você que é um atleta de performance que faz maratona para 2 horas e 30, se você correr com o tênis, o neguinho vai olhar para você e vai falar, mas você tava com o tênis. Você não tava com o tênis sem, sem placa, você tava com o tênis de placa. Cara, isso aí é uma. É um, a gente querendo arrumar um problema novo. para quê? Né? Para que arrumar esse
0: problema? Cara, Eu... aí é muito louco. É muito louco, né? Porque hoje você vê amadores, quando ele tá naquele. sai aquele ciclo redondinho de treino mesmo tal, quando ele vai pra provar alvo dele, ele tá indo com o tal do tênis. É, Nova York era absurdo a quantidade de tênis, ou, ou o Kiki falou também, acho que em, em, no Chile estava demais, né? Os caras estão pegando tênis para bater o um recorde mesmo amador você pode ter uma parcela enorme de placebo, no caso do Amador, pode ter um ganho pequenininho ou um ganhão, no caso do Brunão, o Brunão teve que apelar para ter, <risos> a, 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 enfim, algum ganho. Porque só que Club, só massagista, só alimentação de primeira, no Trollo, não estava rendendo. Melhores,
3: os melhores cabeleireiros.
0: Foi, foi <risos> apelou, só os melhores cabeleireiros. Foi apelou para Next que saiu aí, uns três minutinhos a menos. Mas é. então é incrível, tá? Todo mundo usufruindo, né?
1: Cara, eu fiz um take, da, fiz um take na, na largada em Berlim, no chão, assim, cara. Era assim, é. tipo, todo mundo...
2: Assim. Em todo Berlim tinha muito naquela, mesmo.
1: Naquela faixa da largada que era entre 3,10 e, é, 3 e, 10 e, 3 e 15, cara, todo mundo estava. Tipo, tinha um, dois tênis que não eram. São Mas o que ele te entrega, cara, ele fala. São 4%. Ele te entrega isso. 4% de, de ganho de performance em cima da sua performance. Né? E agora imagina, o imagina, imagina
5: vivir, não, não. isso no Ironman que tem uma disparidade enorme das bicicletas né? e, e é óbvio que... Imagina proibir isso no Ironman. Vai falar de um tênis que custa 1.200 e tem a, bicicleta de
2: 70
1: Não, Michel, a gente já tá jogando tênis com raquete de madeira,
2: velho. É, é é a mesma
1: coisa. É um... Fala pro o Google jogar a final lá em Roland Garros com uma raquetona de madeira, daquelas né? que você fechava com quadradinha, assim, com as borboletas.
2: <risos> pesava 3 quilos é... a raquete, né? É Pete
5: uma, raquete <risos> de uma partida estarmos. de futebol a bola que o Santos jogava em 62. Pois
3: é,
1: então. é. Não dá para pensar isso. cara.
0: Molhava, pesava
3: 60 quilos agora.
0: Ô Gustavo, você
3: é, acha que Berlim 2020 sai o, o recorde mundial abaixo das duas horas?
1: Não, não acho.
3: Não? Acho Mesmo com não. depois do Breaking Two do Kipchoge?
1: Não, eu não acho. Eu acho que vai sair. Eu acho que vai sair é, na nossa geração, aí sei lá. Mas não agora. Acho que acho que não. Eu acho que o Kipchoge vai para Londres. Eu acho que ele não vai para Berlim, porque tem tem Olimpíada ano que vem, né? É Estou mostrando que ele vai correr Londres forte e depois recuperar para ganhar a segunda medalha olímpica. Mas eu não acho que bate as duas horas, pode até bater o recorde mundial, mas meu, tirar um minuto e 38 não é, é fácil, né, cara? Sem Pacers, sem
2: blazer, sem laser, carro. <risos>
1: Cara, um negócio. É, é, é,
0: você, você acompanhou lá, né? Você estava lá, a gente ia ter o nosso correspondente também, mas o Brunão perdeu o trem. É uma vergonha, Brunão. Sério mesmo, velho? Não, não, não. Não, mentira. Isso aí a gente inventa para dar um grau na história, mas é, a verdade é que. A verdade é que ele. O credenciamento nosso lá demorou a sair, daí ia estar muito caro só para ele ir lá, para ver de longe. A gente não sabia né, onde iam deixar a gente acompanhando. Eu, eu tava sem credencial é. também, cara. Eu também fui é, é, credencial. Eu fui no meio do povão lá. Então, a gente ficou com medo de chegar lá e não valer a pena. Ser é um negócio super afastado e tal. Mas deve ter sido... Cara, é muito louco, né? Lá na África e tal. A gente fez live aqui de madrugada. É o nosso recorde. E três horas da manhã tinha duas mil pessoas assistindo... O cara correr é um negócio ah. inimaginável. Então, você vê que foi surpreendente do nosso ponto de vista também, né? porque a gente, a gente vê, né, meu? Você vê até hoje, os car a galera corre 42, a galera amadora, e faz o símbolo do Bolt, né? Então, o povo, povo gosta de... Tem, tem alguns ídolos no esporte, não importa se é, é dos 100 metros raso do que, que é e tal. E o Kipchoge, ele e... tem a mesma coisa do Bolt, que é o carisma. Então, a galera adora a galera... ele e tal. E daí, mas me surpreendeu demais... Milhares de pessoas, no caso, só da nossa live, começou a entrar africano igual os doidos, né, Chel? Começou a entrar africano de... porque acho que o YouTube oferecia a nossa live e a galera acordar de madrugada para ver um cara que, cara, não é um, para quem não tá super familiarizado com a corrida, não é um esporte dinâmico de se ver, né? É, é. eu lembro, eu lembro quando eu não era um corredor, eu não aguentava o meu pai alugando a TV no Réveillon... Com a caralha da São Silvestre, porque nunca que eu ia parar para ser São Silvestre quando eu não era, quando eu era um, um gordinho sem ser corredor, não ia dar. Então, oh, assim, é muito louco como esses caras atingiram, atingiram o status de superstar mesmo da corrida, né?
4: tio, 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 tio. calma, calma. Você falou é a África que tem que ver a África com, com o sub-2. Sub
0: os o africanos, que assistindo, Kiki. O Kiki, as africanos... Me ajuda, Kiki. Os africanos que baixaram em peso aqui. aqui na nossa live.
4: Aqui no chat, todo mundo tá perguntando a África, se foi em Viena. Ah, ó, oh,
0: todo mundo que tava na nossa live viu. Tinha uma caralhada de africano e... e depois a festa dos caras lá, né? Depois a... na TV foi coisa linda. Parecia a Copa do Mundo, cara. Eu nunca vi aquilo na vida. Quando o cara conseguiu lá no Quênia, parou tudo. cara é, é mito quem
4: que vi, é que o a era gente a era
0: gente está presenciando pera aí que, que a gente está presenciando o maior maratonista de todos os tempos é, contemporâneo a gente né é, ele, quem é o seu ídolo na corrida é, nas longas e, e ele roubou o lugar que show eu por exemplo sou muito novo na corrida é, tem uns caras que eu fui ver documentário fui ver correr mas é diferente quando você vê o cara é igual os velhos vir o Pelé jogar, filho. não adianta você falar que o Cristiano Ronaldo joga mais que o Pelé e daqui 100 anos, capaz que tenha o cara correndo pra 1,50 maratona eu vou falar que o Kipchoge era mais corredor hum. é assim, a gente vai ficando velho, a gente fica saudosista, mas o, o Kipchoge é, roubou o lugar e é teu ídolo na corrida ou não? Você tem
1: algum Ah lugar? cara, é, sem dúvida nenhuma é o cara, ele é o... é o e cara, eu acho que ele vai ser assim meu, para sempre, ele é o Pelé velho da corrida, o que ele tá fazendo hoje eu, o, que ele fez, o que ele fez na maratona é maior do que o Pelé fez no futebol, se você for comparar, olha, essa declaração é forte, mas é, cara, você pega ele tem 13 maratonas disputadas, ganhou 12 bateu as duas Sim. horas, bateu o recorde mundial é campeão olímpico, pode ser bicampeão olímpico agora no ano que vem, pode bater o recorde é. mundial de novo, é surreal o que esse cara fez, é assim, é um negócio discutível cara é, e não
0: um esporte individual, né, que um o Pelé só jogava individual. do lado de craque também, né também com o
3: Messi, são 12 bolas <risos> de ouro, né? O Messi ganhou a sexta dele hoje.
1: Sétima, né?
0: Sétima, é isso? Sétima? Sétima? Sétima. É, é. Amiguinhos, amiguinhas, é, chegamos ao horário. Aí é o quê? 23 horas aí ah, em Austin?
1: Não, cara, aqui são. Ah, é, 21. Sete da noite. Nossa, é bastante Sete da noite. Eu vou sair para tomar uma agora. Oh, muito bom. É...
0: Ah, explica, né? A gente não falou, você está em Austin, é... Texas. E o que
1: está que acontecendo aí? Cara, aqui todo ano rola um, uma, uma feira de, de materiais esportivos que chama Running Event, que é específica para corrida, que é o lançamento do, dos produtos que vão chegar nas lojas no ano que vem. Eles lançam para os lojistas aqui, apresentam para os lojistas aqui em Austin, não só tênis, mas acessórios, roupa, equipamento, nutrição, fone de ouvido, tudo que é voltado para corrida. É a maior feira de corrida do mundo. E é muito louco. Eu vim aqui ano passado, aí eu pirei, achei demais. E começa amanhã. Amanhã é só, só palestra, essas coisas. A feira mesmo, a exposição de produto rola na quarta e na quinta-feira eu já volto o Brasil. E pode comprar. Não, cara, não tem venda. É, você também. Nossa, o, Brunão, o Brunão já estava metendo no, no.
0: O Brunão já estava quase dando check-in, Shell. O Brunão já estava já tava cotando a, a, o preço do voo. Já
1: O ano passado, eu entrei. Eu, em, o ano passado eu me cadastrei como imprensa, para ir lá olhar, não sei o que, como imprensa. Primeiro dia, eu saí com sete pares de tênis. Na Porque feira. ganha muita coisa. Ganha, os caras vão te dando tênis, tênis, tênis. tênis. Melhor ainda, melhor, melhor ainda. ainda. Aí eu falei assim, caralho, já valeu a pena essa porra aqui. Aí esse <risos> ano eu fui, fui me cadastrar como imprensa, os caras não deixaram me cadastrar como imprensa e colocaram um valor de 800 dólares para entrar na, na feira. e Então já, já mudou o esquema aqui. Aí eu hum. consegui uma inscrição com, com, com os parceiros aqui para ver. Se não rolar tênis também, ano que vem não volto mais. Por 800 Tem que pagar 800... essa escritão, pelo menos, né? Não, é, 8... cara, 80 dólares, cara. Tem que pelo menos rolar um dois parzinhos de tênis aí. Dois? Né?
0: Um, dez, se... né?
2: Ah,
0: Pô, o, o Next ainda, né? O Next tá 250 doleta, tem que é. virar uns par, hein? Tem que virar uns par. Virar uns par. Uns
4: par né? Imagina eu, se em Chicago eu peguei camiseta, boné Copo, Nossa, cara, o
0: que, que é o maior catatreco da história? Ele pega filas por canetas, cara. Ele, ele. Apesar, hein, Mambinha? Aqui na Cortes a gente pegou umas furadas lá também, né? Uma, é, Umas filas por pisca-pisca, por toalhinha. Pisa,
3: pisa, viu? Fila por exame de diabética.
0: Meu, eu então, e o Mamba...
3: Aí você, aí você descobre eu... que você tá ruim um dia antes de fazer uma prova de 100K. Eu falei, meu Deus, e
0: agora? Vai pra prova ou não vai? O Mamba, o Mamba, ele entrou numa fila, achando, a gente entrou numa fila achando que era brinde. Chegou lá, os caras furaram o nosso dedo. Arrancaram os sangue. Aí o Mamba ainda é informado que ele tá com a diabetes nas alturas. Quase que ele desiste, já, já começa a passar com é mal lá. Não sei o quê? É, a cabeça de pobre, vai com cabeça de pobre pro exterior, é isso, fica catando sacolinha <risos> de espinho, apontador régua, dá nisso o... Gente, é, a minha mulher está já aqui a minha mulher já está aqui fazendo sinais, porque os vizinhos já tocaram interfone é, essa, é brava, hein? essa é onça Essa aqui é, é, <risos> é então onça Ficamos por aqui e... e é isso, cara foi muito legal foi bacana, acho que agora a galera acredita, né? Que a galera tava achando que era pegadinha, era não, troca. Não vou mais e, de e, é, a audiência é. Foi, ficou nas alturas o tempo todo, muito legal e foi bacana. Tem, tem muita história para contar, mas foi um tempo, uma hora muito bem gasta. E vai virar podcast aí, se você perdeu... Minha você quer pôr a mesa, Fia, no meio do, do, da hora? Carma! O levanta o note e puxa a toalha. Carma! O. O.
4: O.
2: O. internet. Puxou O. fio,
4: O. Mas, considerações...
0: mas isso vai virar um podcast nos nossos agregadores
5: aí de podcast. Considerações, considerações finais do Gustavo aí a gente ir embora, senão eu sou
0: amanhã
1: conta. cara, não, é só agradecer aí, obrigado pela, pelo convite, pela oportunidade, foi legal pra caramba, eu já assistia, já dava risada pra caramba com, com o ao vivo de vocês aí de, de segunda-feira, é muito, é muito massa, cara. Então eu achei, achei super legal, obrigado por me convidar, por me fazer me senti bem aí entre vocês, então foi, foi um prazer, cara, Ó, se não quiserem de novo, me...
0: É, a gente vai ter que encerrar mesmo, tá na minha hora, a Fernanda trouxe isso aqui e falou pra mim. <risos> é, sim, é... <risos> ah, já trouxe, então pra mim deu. tá bom então é, vamos... da Clo... é
3: da Clotilde isso aí, seu Mané.
0: É, oh, 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 oh. vou contar só uma história, uma história, uma história muito, muito rápida, um dia, a gente tava no treino aí, uns, uns finais de semana atrás, eu e o Kiki aí, eu tava num evento com o Kiki, aí o, a, o Kiki falou, é, olha, Wait, a Fernanda, não, a Fernanda falou, por que que a Fernanda não veio, eu falei, não, a Fernanda ela é devota lá de São Francisco de Assis, e de sábado ela vai lá no, no centro que ela frequenta lá e é, todo sábado é preso lá, né? Ele falou São Francisco, por causa dos bichos foi levar La Clotilda <risos> <risos> La Clotilda que que La Clotilda, Kiki, é Clotilde, não, foi lá Mas é
4: vai você re... muito é. Michael, vai, vai tomar vai.
0: a Fernanda, que faz 14 anos que ela reza todo dia agradecer por ter arrumado um homem que nem eu, não é fácil não
2: vamos <risos> é, <bom, bom, risos>
0: encerrar Ocha, ah, passou da hora, passou da hora. Gente, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Ficamos aqui e semana que vem, então, já demos um spoiler: tem o, o Henrique, que é o, o doidão, que vai lá para Barclay Merton. Tá bom? Vamos lá, valeu, valeu galera. É nóis. Tchau.
4: Valeu, valeu. Valeu,